0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW24 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und ich kann euch sagen, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt, nicht nur wegen dieser Folge erneut, sondern auch, weil ich heute Niederländisch sprechen werde. Und ich habe zwei neue Kategorien dabei. Ihr habt richtig gehört, zwei neue Kategorien. Eine hat sich schon angekündigt über die letzten Wochen und Monate und eine ist komplett neu. Und diese mache ich, weil mir das Thema Wow von Sky Ticket, ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen und ich habe gesagt, das muss ich irgendwie nochmal aufarbeiten. Und da könnt ihr euch ganz, ganz, ganz am Ende noch eben auf eine neue Kategorie freuen. Ich glaube, dass wir sie so, sogar nach dem Abspann machen werden, weil ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob das hier reinpasst, ehrlich gesagt. Also diejenigen, die richtige Fans von mir sind, die können zuhören und sich mit mir gemeinsam fremdschämen und diejenigen, die sagen, nee, das möchte ich mir nicht antun, die können einfach am Ende abschalten, nachdem die Musik vorbei ist. So probieren wir es mal und dann bin ich auf euer Feedback gespannt. Ja, ansonsten habe ich zwei Gerichtsthemen zu Beginn und auch sonst ein paar Fundstücke dabei. Äh, Im Fokus von heute steht natürlich auch SIX, die eine neue Kampagne gestartet haben. Also auf jeden Fall ziemlich viel, auf das ihr euch freuen könnt. Letzter Punkt noch, nächste Woche kommen die beiden Markenrankings, die diese Woche auch rausgekommen sind, nämlich einmal von PwC und einmal von Brands bzw. Kanter. Also darauf könnt ihr euch auch schon freuen und jetzt würde ich sagen, los geht's. Wir beginnen mit der ersten neuen Kategorie. Die Smalltalk News der Woche. Und das ist ein Thema, da möchte ich mich wirklich nicht drüber lustig machen, weil ich weiß ja nie, wie das am Ende hier endet. Die WHO hat nämlich nächste Woche auch ein echtes Krisenmeeting und zwar geht es um die Affenpocken, die aktuell noch so genannt werden. Und was ich da einfach nur gesehen habe letzte Woche, ist, dass die WHO auch beratschlagen wird, sich einen neuen Namen für diese Pocken eben zu überlegen. Das heißt, dort wird auch ein Rebranding-Prozess stattfinden. Und ich fand, das war so ein bisschen Smalltalk-News wert. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie der neue Name denn lauten wird. Und ich hoffe, dass sie nicht Sky-Ticket fragen werden. Oh Gott, das Thema geht mir einfach nicht aus dem Kopf in dem Sinne. Und ich habe schon einen ersten Namensvorschlag gesehen. Da wurden einfach sechs Konsonanten aneinander gereiht. Das war auf jeden Fall keine gute Idee. Ich bin sehr gespannt, ob da ein Kreativprozess stattfinden wird oder das Ganze sehr wissenschaftlich ablaufen wird. Ja, soviel zu den Smalltalk-News der Woche. Und jetzt beginnen wir mit den Themen der Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Und da haben wir zuerst zwei aus den vier Unternehmen dabei, die sich ja auch GAFA nennen in unserer Wirtschaftsindustrie. Und wir beginnen mit Apple und zwar Apples Werbetracking. Die hatte ich vor zwei, drei Wochen schon mal hier zu Gast mit einem Fundstück, wo sie genau auf dieses Werbetracking oder ihr ihre Funktion eben hingewiesen haben in einer Werbung, dass du bei Apple eben deine Daten viel besser unter Kontrolle hast als bei anderen Unternehmen und bei anderen Marken. Und das hat Apple definitiv einige Sympathien auch gebracht und vor allen Dingen die Werbeindustrie so richtig in Aufruhr gebracht, weil natürlich viele Unternehmen jetzt sich da fast diskriminiert fühlen und Angst haben um ihre Werbeeinnahmen, die man jetzt bei Apple eben mit einem Knopfdruck einfach mal verknappen kann. Und jetzt hat das Bundeskartellamt eine Untersuchung angegeben und zwar werden sie dieses Thema, diese Anti-Tracking-Regelung von Apple nochmal überprüfen. Das hat zumindest die Behörde am Dienstag mitgeteilt und zwar, weil sie nicht ganz sicher sind, ob die Art und Weise, wie Apple das macht, ob das nicht vielleicht sogar Apple in gewisser Weise bevorteiligt. Apple selber hat sich dabei bereits geäußert und diese Vorwürfe zurückgewiesen und hat dabei eben geäußert, dass diese Regeln, die man dort bei dem ATT, also diesem Werbetracking hat, dass die für alle Entwickler und einschließlich auch Apple gelten. Das Bundeskartellamt hatte dann dazu auch gesagt, dass sie grundsätzlich das begrüßen würden, dass Apple sich so um die Daten kümmern würde, allerdings eben genau überprüft werden muss, ob das nicht zu so einseitig stattfinden würde. In dem Sinne sind wir da auf jeden Fall gespannt. Ich bin ja großer Fan grundsätzlich von der Funktion und auch vor allen Dingen von der Positionierung und der Haltung dahinter. Deswegen fände ich es ehrlich gesagt relativ schade, wenn Apple dort jetzt irgendwelche Probleme rechtlicherseits bekommen würde. Aber wenn etwas natürlich nicht ganz rechtlich richtig sein sollte, dann sollten sie hier sanktioniert werden. Aber hoffentlich wird da die Haltung nicht mit beeinträchtigt. Und das zweite Thema ist vielleicht durchaus etwas größer und da sind wir bei Google und zwar sind die seit 2017 bereits in einer Sammelklage verwickelt und dort geht es darum, dass 15.000 Frauen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, teilweise eben doch wahrscheinlich auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Google, eben Google in einer Sammelklage verklagt haben und zwar vor dem Hintergrund, dass Männer dort eben mehr verdienen würden als Frauen. Und das wäre Verstoß gegen kalifornisches Recht. Und seit 2017 läuft dieser Gerichtsprozess und jetzt hat Google bekannt gegeben, dass man diesen Gerichtsprozess beenden möchte und zwar mit einem Vergleich. Und dazu sind sie bereit, knapp 118 Millionen Dollar an diese 15.000 Frauen auch zu bezahlen, einfach damit das Thema mal vom Tisch ist. Und ganz wichtig ist dabei, dass Google auch nochmal zu Protokoll gab, trotz dieser Bereitschaft, diese Klage mit einem Vergleich zu beenden, sei das kein Schuldeingeständnis, aber man möge oder wolle jetzt nicht nochmal bis Januar 2023 warten, bis dieser Prozess in die nächste Stufe gehen würde. Ja, und damit zwei Gerichtsthemen auf jeden Fall von zwei von vier GAFA-Mitgliedern. Und wir gehen weiter zu Netflix, auch das kein kleines Unternehmen. Und bei Netflix sind wir beim Thema Squid Game angekommen. Wie wir ja wissen, ist Netflix in letzter Zeit durchaus in eine Krise geschlittert und das Thema Squid Game, was ja ein Riesenerfolg war im letzten Jahr im Herbst, soll jetzt eben Netflix wiederum helfen, diese Krise abzuwenden. Und dazu haben sie nicht unlängst gerade bekannt gegeben, dass Squid Game in eine zweite Staffel gehen wird und ergänzend kommt noch hinzu, dass sie jetzt auch eine Reality-Show daraus machen werden. Das heißt also, es wird eine echte Squid Game Sendung geben, wo 456 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeneinander antreten und dabei um ein Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar spielen werden. Das heißt, sie werden das auch in einem ähnlichen Modus machen, das heißt also in Spielen gegeneinander antreten. Allerdings gab natürlich die Produktionsfirma zu Protokoll, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn jemand hier Squid Game auch kennt, dass das Spiel nicht ganz so makaber und martialisch ausfallen wird. Es wird definitiv kompetitiv, aber das schlimmste Schicksal in diesem Spiel wird es sein, dass man mit leeren Händen nach Hause geht. So hieß es zumindest auf der Casting-Seite. Das heißt, wenn ihr Englisch sprechen könnt, dann dürft ihr oder könnt ihr euch jetzt ab sofort für die Teilnahme online bewerben. Und wenn ihr wollt, bei Squid Game mitmachen und und dann um 4,56 Millionen US-Dollar spielen. Und aus diesen Metropolen und den großen Marken der Welt nähern wir uns jetzt Lidl und da sind wir beim Thema Live-Shopping angekommen und da müssen wir doch ein bisschen wieder über Asien sprechen und zwar ist das Thema Live-Shopping vor allen Dingen in Asien gerade nach wie vor ein Riesenthema. Beispielsweise ist es so, dass es in China ein Marktvolumen von 300 Milliarden US-Dollar gibt, was dort umgesetzt wird. Zumindest alleine bei Alibaba ist das der Fall. Und deswegen ist auch Live-Shopping nach wie vor bei uns ein Thema, mit dem viel experimentiert wird. Ich habe letztes Jahr mal über Chibo gesprochen, die so eine Live-Show gemacht haben oder so ein Live-Shopping-Erlebnis gemacht haben. Das ist eigentlich nichts anderes als das, was man von früher kennt, so mit Walter Freiwald und so weiter und einfach dieses home shopping Darstellt. Da gibt es ja ganze Sender nach wie vor bei uns, wo man dann den Nicer Dicer bestellen kann etc. Und genau das machen jetzt immer mehr auch Händler in Deutschland, wie zum Beispiel, wie gesagt, Chibo oder auch Otto, DM und Zalando. Und jetzt hat sich auch Lidl dort eingereiht und experimentiert, gerade mit diesem Thema. Sie haben jetzt gerade einige Surfboards verkauft über dieses Live-Shopping, über diesen Live-Shopping-Experiment. Und die Idee ist eben, dass man die Ware dann online bestellen kann und vor allen Dingen auch per Chat praktisch währenddessen auch entsprechende Fragen stellen kann. Das heißt also ein echtes Live-Shopping-Erlebnis und das soll bei Lidl das Thema Online wieder stärker in den Vordergrund bringen. Lidl geht es ja grundsätzlich eh ganz gut, agieren aktuell auch besser als Aldi und jetzt wollen sie mit dem Thema Online auch noch weiter an Aldi vorbeiziehen bzw. diesen Markt dominieren. Und dafür kommt das Thema Live-Shopping ins Spiel. Das heißt, das wird auch etwas, was wir gut beobachten müssen, was da in diesem Live-Shopping-Bereich noch passiert, was aus diesen Experimenten vor allen Dingen auch noch passiert und wann das Ganze wirklich zu einem weiteren festen Kanal bei diesen Händlern wird vielleicht. Und damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist SIX und die kennen wir natürlich von den provokanten Kampagnenmotiven. Also daneben wird ja alles auf die Schippe genommen, was irgendwie Rang und Namen hat von Angela Merkel, Xavier Naidu, bis hin ja zur Nigeria-Aktion, die letztes, letztes Jahr vom Gazetteur ja gemacht wurde, wo ja sogar Trump, glaube ich, auf die Schippe genommen wurde und man das fälschlicherweise sogar für eine SIX-Kampagne hielt. Und bei Sixt ist etwas passiert in den letzten Jahren, dass die sich auch weiterentwickelt haben und zwar nicht mehr nur eine klassische Autovermietung sind, sondern inzwischen ein Mobilitätsdienstleister sind. Und genau dieses Repertoire, und diese gewachsene Struktur möchten sie jetzt eben auch vermitteln in der Werbung. Sie haben zum Beispiel auch noch zusätzlich jetzt eine umfangreiche App programmieren lassen, wo man zahlen kann und wo man eigentlich all diese Produkte und Services von Sixt eben flexibel buchen kann. Und wie kriegt man eben solch eine Leistung oder solch eine neue Positionierung als Mobilitätsdienstleister in die Köpfe der Menschen? Natürlich muss man dazu Werbung und Marketing machen. Und dazu haben sie sich gemeinsam mit Jung von Matt einen Comedian an Bord geholt. Und das ist Tedros Teddy Teclebran, den man vielleicht kennt von dem Format LOL von Amazon Prime letztes Jahr. Und in diesem 35-sekündigen Spot mit Teclebran hat... S6 wunderbar verstanden, seine neue Positionierung eben als Mobilitätsdienstleister auf den Punkt zu bringen, indem eben Teddy in sechs seiner bekannten Rollen ganz, ganz schnell in diesen 35 Sekunden eben schlüpft und dabei jeweils einfach zeigt, was man bei S6 in dieser App alles bewegen und buchen kann natürlich wird das Ganze auch multimedial über unterschiedliche Kanäle noch verstärkt. Und diese, dieser 35 Sekunden und natürlich auch Teddy als, ja ich sag mal, Comedian, der auch aus den digitalen Kanälen gut bekannt ist, macht sich natürlich auf Reels und Stories und bei TikTok etc. auch ganz gut. Trotzdem bleibt die Kampagne auf den deutschsprachigen Raum begrenzt und man wolle vor allen Dingen ein jüngeres Publikum ansprechen. Und grundsätzlich gibt es ein paar interessante Aussagen von SIX, nämlich einerseits, dass man mit dieser App-Kampagne nochmal ein Bewusstsein dafür schaffen möchte, was SIX jetzt alles mehr tut, als nur Autovermieter zu sein. Und gleichzeitig sagt eben auch Jung von Matt, dass Teddy ein, nicht nur ein, ein Künstler sei, sondern jemand, der sehr, sehr wandelbar sei und eben zu sechs Künstlern gleichzeitig werden kann und das mit einer unglaublichen Leichtigkeit zwischen diesen Charakteren auch wechseln könne. Und genau das wäre auch etwas, was eben die Sixth App jetzt ausmache. Und was halte ich jetzt davon, also grundsätzlich sage ich erstmal, Teddy hat eben letztes Jahr einen Bekanntheitsschub natürlich durch LOL bekommen, was ihn jetzt grundsätzlich für so eine große Marke wie Sixt auch passend macht. Das hätte auch anders sein können, dass man sagt, ja, dieser Comedian ist eigentlich eher zu klein für Sixt und zieht dann vielleicht sogar ein Stück weit Energie von der Marke. Das sehe ich jetzt hier erstmal nicht. Zweitens, was mir wirklich imponiert, und da muss ich natürlich versuchen, so objektiv wie möglich zu sein, weil ich finde Teddy grundsätzlich schon auch lustig, ist, dass sie es geschafft haben, die Inhalte der Marke und die Positionierung der Marke wirklich kreativ in Szene zu setzen und wenn ihr die Videos anschaut oder das Video anschaut, werdet ihr auch merken, dass Six wirklich im Kopf nochmal positioniert wird und das eben auf eine lustige humorvolle Art und Weise. Und dadurch bleibt aber am Ende auch schon das hängen, wofür Six eben jetzt auch steht in der Zukunft. Und das passt auch zu meinem, zu meiner dritten Erkenntnis, nämlich, dass Six diesen Archetyp, den sie ja gemeinhin besetzen, so als Narr, als humorvoller Narr oder auch teilweise als Rebell, der auch mal ein bisschen Ecken und Kanten zeigt, dass sie diesen Archetyp wieder wunderbar auch stärken durch diese Art der Werbung, weil sie eben humorvoll bleibt. Ja, und das verstärkt natürlich dieses Bild nochmal und macht es für mich auf jeden Fall auch passend, dass man diese Aktion jetzt hier gewählt hat, wenngleich ich sagen muss, ich finde es fast ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass Six jetzt redet sozusagen, also Six jetzt auch Bewegtbild liefert, weil ich kenne sie bisher eigentlich meistens von Kampagnen, von Plakatkampagnen und natürlich auch von lustigen Geschichten am Flughafen, wo irgendwelche Giraffen ganz, ganz lang sind und die sie nach den Preisen strecken etc., aber grundsätzlich muss ich sagen, ein gutes Fazit, weil mir einfach imponiert, wie kreativ Six es schafft, seine Mobilitätsdienstleisterpositionierung eben in die Köpfe zu bringen. Und leider habe ich erneut keine Gewinner und Verlierer, dafür aber zwei schöne Fundstücke. Die Fundstücke der Woche. Und das erste Fundstück, das gefällt mir richtig gut und da muss ich jetzt gleich Niederländisch sprechen und zwar geht es um Ajax Amsterdam, soweit noch kein Niederländisch von mir, aber Ajax Amsterdam hat etwas Bemerkenswertes erneut gemacht und die waren schon, ich weiß gar nicht, bestimmt vor eineinhalb Jahren oder waren noch immer mal hier zu Gast mit einem ähnlichen Fundstück und zwar... Folgt Ajax Amsterdam mit ihrem Fundstück einem Prinzip, was wir im Bereich des Employer Brandings auch sehr gerne kommunizieren und zwar, dass der wichtigste Tag im Leben eines Mitarbeiters der letzte Tag ist, weil sich dort natürlich auch entscheidet, wie behält er denn eigentlich das Unternehmen auch im Kopf, empfiehlt das vielleicht mal weiter, kommt er kommt vielleicht mal wieder zurück und so weiter. Und dort hat jetzt Ajax Amsterdam eben wie gesagt etwas Bemerkenswertes gemacht und zwar hat Ryan Gravenberg den Verein verlassen zu Bayern München, vielleicht habt ihr das mitbekommen und er ist natürlich ein Talent, was aus der bekannten Ajax-Talentschmiede gekommen ist und dort hat jetzt Ajax zu seinem Abschied ein zweiminütiges Video gepostet, wo man sieht, wie Ryan Gravenberg eben den Weg bei Ajax Amsterdam auch gegangen ist, von einem kleinen Jungen, der erfolgreich dort gespielt hat, bis in, in, zu dem Champions League Spielen, die er gemacht hat und welche welche Höhen und Tiefen er bei Ajax Amsterdam eben mitgemacht hat. Und da fand ich klasse einfach, dass Ajax Amsterdam mit diesem Video wunderbar seine Positionierung auch als Talenteentwickler, als Sprungbrett einfach klar unterstreicht nochmal, dort auch ganz klar versteht, wer sie sind, wofür sie stehen auch und damit machen sie sich natürlich auch direkt nochmal attraktiv für die nächsten Talente, die vielleicht auch Ajax eben als Entwicklungsmöglichkeit auch sehen, als Sprungbrett vielleicht auch sehen und ich habe da einfach gedacht, während viele Vereine also aufwendige Videos zum Start eines Neuzugangs machen, macht Ajax eben ein Video, das richtig klasse und emotional ist zum Abschied und jetzt kommt mein Niederländisch eben im Sinne von Ajax Amsterdam ich muss nämlich sagen, gut gemacht Ajax Amsterdam und das heißt auf Niederländisch Rot Ajax Amsterdam. Und das zweite Fundstück kommt von Globus, dem Einzelhändler, der vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt ist. Und da habe ich schon ein bisschen Fremdschämen auf jeden Fall im Kopf. Und das ist nicht ganz so tolles Fundstück, wie ich das von Ajax Amsterdam jetzt gerade gesagt habe hier. Und zwar ist auch Globus in den Bereich gegangen, ähnlich wie Aldi und Edeka, dass sie jetzt einen Rapper engagiert haben und einen Rap aufgenommen haben. Natürlich mit dem Ziel, dass sie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Globus gewinnen möchten. Und dazu haben sie den Rapper, ich kenne ihn persönlich nicht, Esther, an Bord geholt, der anscheinend bekannt ist, weil er für Saarland-Marketing schon mal ins Mikrofon gerappt hatte. Und das Interessante grundsätzlich an dem Video ist, es bleibt irgendwie, wie gesagt, immer ein bisschen Fremdschämen bei solchen Videos, aber es ist professionell gemacht, es ist seriös umgesetzt, es ist gut gerappt, kann man sagen, also man kann es sich schon gut anhören und das Besondere ist dabei, dass das gesamte Video eben von Mitarbeitern und Mitarbeitern begleitet wird, inklusive auch des Rappers, der also sozusagen Playback dazu seinen Mund bewegt, äh, zu den Worten, die Esther eben eingerappt hat. Das heißt, wenn ihr das jetzt anschaut, da werdet ihr sehen, dass das Playback nicht so richtig passt. Das hat mich am Anfang irritiert, bis ich gemerkt habe, okay, das ist gar nicht der echte Esther-Rapper, sondern das ist einfach ein Mitarbeiter von Globus, der zu dem Text eben seine Lippen bewegt. Und das macht es insgesamt durchaus auch etwas sympathischer. Sie haben es gesagt, professionell seriös umgesetzt, aber es macht das Ganze auf jeden Fall sympathisch, weil man dort die echten Mitarbeiter und Mitarbeiter von Globus sieht und denen verzeiht man vielleicht auch so ein bisschen ein paar ungewöhnliche Tanzmoves oder naja, nicht ganz so professionelle Bewegungen, wie, wie man das vielleicht von einem Musikvideo gewohnt ist. Trotzdem bin ich der Meinung, diese Rap-Videos brauchen wir nicht unbedingt. Ich bin nicht unbedingt davon überzeugt, dass solche eine Aufmerksamkeitskampagne auch dazu führt, dass am Ende sich jemand bei Globus wirklich bewirbt. Deswegen bleibe ich schon eher nicht so großer Fan von diesen Rap-Videos. Ja, und damit wären wir fast offiziell am Ende. Wie gesagt, gleich kommt noch die neue Kategorie nach dem Abspann. Und in dem Sinne wünsche ich euch natürlich wieder mal ein wunderbares Wochenende. Vielleicht hattet ihr ja sogar ein langes Wochenende, weil wir haben ja heute ein Fensterbrückentag oder wie ich mir von meinen österreichischen Kollegen habe sagen lassen, ein Zwickeltag. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Also in dem Sinne, schönes Wochenende weiterhin und natürlich einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. So, schön, dass ihr dran geblieben seid. Jetzt folgt die neue Kategorie. Fragwürdige Markenelemente und wie sie wirklich entstanden sind. Also in dieser Kategorie werde ich mal jetzt in schauspielerischer Genialität auf jeden Fall aufzeigen, wie ich glaube, wie dieses Wow bei Sky Ticket entstanden ist. Also nochmal, Sky Ticket hat sich ja zu Wow umbenannt und ich finde diesen Namen nach wie vor völlig Banane. Also das Meeting beginnt. <lacht> Leute, wir sind jetzt heute zusammengekommen, wir müssen uns umbenennen. Sky Ticket, das passt einfach nicht mehr. Ich glaube, wir gewinnen keine weiteren Kunden dadurch, dass wir Sky Ticket heißen. Das passt einfach nicht mehr so dazu und ich habe ein paar Routen dazu verbreitet. Na, Moment, Moment, Moment. Ich, ich muss da mal kurz reingehen. Also ich bin, ich habe ich habe heute Morgen beim Duschen, habe ich die Idee gehabt, wie wir uns in Zukunft benennen sollten. Passt auf Leute. Und da habe ich ein paar Fragen und ihr müsst jetzt mitmachen, weil das wird uns wirklich den geilsten Namen ever bescheren. Also, ich stelle euch die Frage, mit welchem einen Wort würdet ihr uns beschreiben? Ähm, PayTV? Nein, Leute, das ist wow. Wir sind wow in einem Wort. Okay, ich mach mal weiter. Wie würdet ihr unseren Kundenservice beschreiben? Ähm, ausbaufähig vielleicht? Nein, auch der ist wow. Aber jetzt kommt, Leute, macht mal mit jetzt hier. Unsere neue Oberfläche, die wir gebaut haben, dieser geile Kundenbereich, wie ist der mit einem Wort? Leute, kommt! Der ist noch nicht fertig, muss man dazu sagen. Nein, der ist auch wow. Und jetzt habe ich noch eine Frage an uns. Komm, jetzt jetzt, jetzt habt ihr es, glaube ich, gecheckt, oder? Äh, wie sind unsere Inhalte? Zum Beispiel Babylon Berlin. Also meinen Sie, das ist nicht direkt. Nein, das ist auch wow. Wir heißen wow ab jetzt, Leute. Das ist der Name. Weg von Sky Ticket hin zu wow. Da kann man geile Texte draus machen. Pay TV war noch nie so wow oder nie mehr wow. Wie cool ist das denn bitte? Ich hab zwei Fragen dazu. Kann das nicht zum Bumerang werden, wenn wir dann mal nicht so, ähm, wie du sagst, wow Nein, Leute, wir brauchen die richtige Einstellung. Wow, wow, wow. Wow, wow, hurra. Das sind so Sprüche, die wir jetzt brauchen. Das, das, das funktioniert auf jeden Fall. Komm, wir sind wow. Haut euch auf die Brust und jetzt alle wow, 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 wow. Ja, okay. Da können wir nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt äh, ein anderer Punkt, der mir auch ein bisschen aufgestoßen ist. Macht das nicht Sinn, dass wir unsere Community vorbereiten auf unser Renaming und vielleicht mal eine Information raushauen und vielleicht auch ein schönes Datum raussuchen, wie zum Beispiel den 1.7. startet ja zum Beispiel auch der Transfermarkt. Das passt vielleicht auch zu unserer Fußballposition. Nein, wir müssen sofort raus mit diesem mit diesem Wort, mit diesem geilen Namen. Wow. Ansonsten nimmt uns vielleicht jemand anders hinweg. Also wir sind wow, Leute. Kommt, wir gehen jetzt essen und wir essen erstmal Wow-Momente in unserer Kantine. Ja, so viel dazu. Ich glaube, es ist genau so vorgefallen. In dem Sinne, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.